1: Sophie Fontanelle dédie son dernier livre, Les Fables de la Fontanelle, à un homme qui, un jour, lui demanda Mais au fond, à quoi riment nos vies sexuelles À cela, l'écrivaine et journaliste auraient répondu Elles riment, ce n'est pas rien. C'est donc sans chercher à disséquer leur sens ou à délivrer une quelconque morale qu'elle signe ces textes drôles et enlevés, dans lesquels se côtoient ghosting, simulation et quête du plaisir. Sophie Fontanelle ne s'aventure pas pour la première fois dans l'écriture des relations amoureuses et de la sexualité. Son personnage de Fonel, inventé pour les pages du mensuel Elle, avait donné naissance en 2004 au livre « Fonel est amoureuse ». Quelques années plus tard, la romancière signait l'envie dans lequel elle dépeignait sa propre abstinence sexuelle. Et pourtant, elle déclare dans ce nouvel épisode du Book Club « Ne rien savoir de l'amour ». Ce qui la rapproche du jeune du livre du jour, Arturo, un adolescent de 14 ans qui se confronte aux sentiments amoureux et à ses premières désillusions. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Alors je suis devant ma bibliothèque, elle fait un mur entier de l'appartement et puis il y en a encore une autre immense dans ma chambre, parce que là je suis dans le salon, enfin dans le bureau, il y en a encore une autre, plus petite, euh, au bout du salon. Et bref, j'ai mis des livres partout. Mais pour autant, il faut quand même que je dise que j'en ai surtout sucré. J'en ai bazardé, mais des quantités. Et les, les francs, c'est pareil. Je traite euh, à ce niveau-là les vêtements et les livres de la même manière. Mais pour moi, les deux sont incroyablement liés. Les deux sont chargés de poésie, de culture, de sens, enfin ce n'est pas du tout des choses opposées. Donc je suis dans ma bibliothèque, disons la principale, dans ma bibliothèque, devant ma bibliothèque. Il faudrait que je rajoute des planches pour pouvoir ranger tous mes livres qui sont du coup empilés dans ces rayonnages. C'est un peu le bordel, même si j'essaie de ranger, avec la littérature anglaise à un endroit, la littérature française à l'autre. Mais enfin, j'ai beau ranger, c'est exactement comme les vêtements. J'ai beau ranger, une semaine plus tard, c'est le bordel. Je ne sais pas comment je fais il n'y a que les Agatha Christie que j'ai pu mettre à un endroit précisément, qui est une toute petite bibliothèque euh, euh, qui est là, que je vois, et parce qu'ils ont c'est toute une édition ancienne où ils sont cartonnés orange et c'est... Euh, j'adore cette collection, je les ai tous lus je les ai tous lus je sais pas, Agatha Christie, c'est ce que j'ai lu le plus donc j'ai dû les lire euh, peut-être euh, 20 fois chacun, quelque chose comme ça euh, parfois, quand j'ai pas le moral, euh, je me fais une, un week-end Agatha Christie. Je vois plus personne. Parfois, j'invente que je suis partie en week-end et je lis euh, des Agatha Christie. Ça m'apaise incroyablement. Je sais pas pourquoi. C'est un monde. Ça fait appel à l'intelligence. Cet Hercule Poirot me m'éblouit de son intelligence. J'aime bien les, les vêtements qui sont décrits, les styles vestimentaires des gens là-dedans. Pour moi, encore une fois, ça compte énormément. On peut bien m'expliquer que c'est pas de la grande littérature. De toute manière, je ne suis pas d'accord. Il y a d'ailleurs eu des thèses écrites sur Agatha Christie, un formidable bouquin qui analyse comment l'intelligence circule dans, dans les histoires. Donc voilà, c'est mon refuge. Tout en haut, sur le dernier rayonnage, il y a mes propres livres. Je les donne quand je vais dîner chez les gens ou voilà, j'en apporte. Mais moi, ces livres-là, euh, je, je les relis pas. Très, très peu. Et je sais pas quoi en faire. Un jour, j'avais lu dans euh, un livre qui s'appelle L'art et l'artiste de Otto Rank que les... On distingue... Enfin, pas on distingue... On repère un, un écrivain ou une écrivaine au fait qu'il se désintéresse ou elle se désintéresse complètement des livres après les avoir écrits. Et c'est totalement mon cas. Le livre, même quand il a été... Euh, il n'est même pas encore imprimé que je m'en désintéresse. Quand je le reçois euh, imprimé dans son petit exemplaire, son premier exemplaire, je m'empresse de le lire pour voir s'il n'y a pas de coquille, comme on dit, de faute. Mais il n'a plus pour moi le moindre intérêt. Et c'est fou, parce qu'il faut que j'en je parle. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, ce n'est pas que je le rejette, c'est juste que je ne suis plus là, en fait. De même que je n'ai rien à prouver par euh, les bouquins que je possède... J'ai pas non plus grand chose à prouver par les bouquins que je lis. Je suis pas du genre à dire, tiens, ben voilà, je vais garder à la recherche du temps perdu parce que je l'ai lu. Je l'ai lu euh, plusieurs fois dans ma vie et à chaque fois, je me suis débarrassée des bouquins. Ça se rachète. Et je trouve qu'en fait, les bouquins qu'on aime, au lieu de les garder, on devrait les bazarder pour pouvoir se les racheter. Parce que du coup, ça, ça les fait vivre aussi, en fait, de, de retourner à la librairie, de les acheter. Ça fait que le libraire en recommande. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce fétichisme à garder les bouquins, mais bon. Je me souviens d'un éditeur qui voulait que j'aille dans sa maison d'édition et pour m'appâter, pour me faire changer de maison d'édition, il me disait « Toi, tu as, as du succès avec tes livres. » Bon, tout est relatif, mais disons qu'en fait, j'ai plus de succès que d'autres gens. Et il me disait « Ce qui te manque, c'est une crédibilité littéraire. Oh, » J'avais éclaté de rire. Quelle mauvaise façon de m'appâter, quoi. J'avais répondu à, à cet homme que je m'étais accordé la crédibilité littéraire, le jour où, vers 9 ans, j'avais pris un stylo et où j'avais écrit un poème, d'ailleurs. C'était ça, ce que j'ai écrit en premier. Et euh, j'avais trouvé ça suffisamment crédible pour euh, le recopier dans un carnet et puis après, le, le lire à voix haute et sans avoir trop peur du regard des gens parce que j'avais déjà établi que c'était déjà fantastique que quelque chose comme ça soit, soit sorti de moi. C'était peut-être de la merde. Après, je me suis perfectionnée Aujourd'hui, ça continue. J'ai pas peur, en fait, de, de montrer ce que j'écris aux autres. Je suis jamais paralysée par ça. J'ai jamais d'angoisse de la feuille blanche. Et je ne me dis pas que je suis un génie, mais je me dis que ma vie, c'est ça, c'est l'écriture. Et je ne me dis pas que mon écriture euh, vaut plus que les autres. Je me dis que, puisque mon écriture et ma vie sont une seule même et même chose, dans mon cas, c'est vraiment ça, je passe ma vie à écrire, donc je me dis je n'ai pas à avoir honte, en fait si ça ne plaît pas à des gens qui passent leur chemin. Voilà, c'est comme ça que je vois ça. Il y a un rayonnage qui est consacré à des livres en langue anglaise. C'est très important pour moi de lire dans plusieurs langues. J'ai même des livres en langue italienne, alors que je parle très mal italien, mais je le lis pas mal, en fait. Et il y a certains livres que je lis... Par rapport à l'intelligence à laquelle ils font appel. Donc c'est des bouquins euh, où euh, voilà, il faut un petit effort parce que c'est pas c'est pas votre langue, faut un petit effort pour se mettre dedans. On est découragé au début, on dit mais je pourrais jamais passer les pages. Puis finalement on entre dans cette langue et ça fait comme un séjour linguistique. On arrête de regarder le dictionnaire, on déduit, on comprend de travers et puis c'est bien comme ça. Pas plus tard que avant-hier. J'ai pris comme ça des nouvelles de William Saroyan. J'étais plongée dans une nouvelle qui s'appelle euh, « La cocktail party ». Je ne sais pas si j'ai bien compris, en fait, la nouvelle. Pourtant, aujourd'hui, je suis, comme on dit, fluente en anglais. Mais bon, c'est toutes les subtilités de la langue. Je ne sais, si je, je sais pas à chaque fois si je comprends tout. Alors, ce que je comprends m'émerveille. J'adore la langue de Saroyan. Elle est extrêmement simple. Et sans cesse, les personnages font quelque chose de déroutant. Et c'est pour ça qu'on comprend mal, même si on parle anglais, parce qu'on se dit, c'est quand même pas possible que ce soit ça. Mais bon, je me laisse embarquer. Et même si l'histoire que je me raconte est encore une autre de celle qu'il voulait raconter, bah, ça me plaît. J'ai choisi euh, l'île d'Arturo, d'Elsa Morante. Donc d'abord parce qu'Elsa Morante, c'est une femme et que je pensais que, bon écoutez, elles ont été tellement les femmes dénigrées, c'est quand même pas mal de parler de celle-là. En plus, un, cette femme, c'est une géante. Je l'ai achetée, je me souviens, dans une librairie. J'ai lu que c'était un garçon qui, à 14 ans, tombait amoureux alors qu'il ne comprenait pas ce qu'était l'amour. Bon, ça m'a plu, cette, cette espèce d'histoire. C'est euh, un garçon qui est élevé sur une île à Protida, qui existe, Protida en Italie, au large de Naples. Il est élevé sans femme. Sa mère est morte euh, peut-être en le mettant au monde. Son père est toujours en voyage. Il est élevé par un, un vieil homme dans les années 50, je dirais. Et il lit des romans. Il y a plein de romans dans, ce, dans cette maison où il est. Et il lit des romans et il lit La princesse de Clèves. Et il a une vision des femmes entièrement fausse, en fait. Il a une vision héroïque des femmes. Et un jour, son père rentre de voyage et son père s'est marié. Il a une nouvelle femme et cette épouse à 14 ans. Et le héros a 14 ans aussi Et quand il voit cette jeune fille Il sait pas pourquoi Il a envie de faire quelque chose de violent Par exemple de sauter sur le mur Et il le fait Et puis il a envie de, de faire une acrobatie Un autre jour de dingue Et il le fait Et puis elle tombe enceinte de son mari Qui est le père de ce garçon Et il voit le ventre s'arrondir Il voit le bébé naître et il déteste ce bébé Tout ça, tout ça C'est parce qu'il est amoureux d'elle Et il le comprend pas et il ne, il ne s'en doute pas une seule seconde. Il ne sait pas, il ne sait pas ce que c'est que faire l'amour. Il ne sait rien. Et elle, elle sait tout. Et je trouve c'est tellement beau, tellement beau cette femme qui est au courant de tout, qui comprend que c'est l'amour, mais qui peut pas y aller parce que c'est le fils de, de son mari. Enfin, je, je trouve cette histoire absolument géniale de la pureté de l'ignorance. Voilà, c'est un truc dingue. L'île de Prochida, euh, j'ai jamais voulu y aller encore. J'ai tourné autour en bateau, hein, mais je n'ai jamais voulu y aller parce que dans la manière dont elle est décrite, j'ai l'impression que cet endroit ne peut exister que dans un livre. Et j'ai été tellement déçue quand je suis allée au Château d'If euh, par rapport au Comte de monte Cristo que je n'ai pas envie d'aller à Procida. Et pour moi, le, 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 le parcours d'Arthuro, c'est le mien, en fait. Je ne sais pas, j'ai l'impression de rien savoir, de rien savoir à ce que c'est réellement l'amour, à ce que c'est réellement, ce réellement les corps. En tout cas, de rien savoir à ce que c'est ensemble le sentiment amoureux et le désir et j'ai l'impression que c'est pas un truc je sais pas comment font les gens pour y arriver etc' donc c'est ce garçon décrit dans son ignorance et dans et à quel point il est ballot à pas comprendre euh, bah c'est moi en fait donc euh, voilà peut-être pour ça que j'en ai parlé mais c'est pas par égocentrisme c'est euh, c'est parce qu'enfin quelqu'un a pu exprimer ça et c'est une femme qui l'a exprimé, donc je me, dis que, je me sens moins seule. En fait. Je me dis que si une femme l'a exprimé, c'est qu'elle sait que beaucoup d'êtres humains ressentent la même chose que moi.
1: Vous venez d'écouter Sophie Fontanel, qui répondait à mes questions à son micro. Elle vous recommande L'Île d'Arturo d'Elsa Morante, publiée chez Gallimard, et disponible en folio, ainsi que toute l'œuvre d'Agatha Christie. Sophie Fontanel est journaliste et écrivaine. Elle vient de sortir Les Fables de la Fontanelle chez Robert Laffont. Maude Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Si vous avez aimé cet épisode, je vous recommande le dernier épisode de notre podcast Émotion, dans lequel la fierté est décortiquée et analysée. Bonne écoute et à très vite